0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Entre Señores Podcast, por aquí les habla Franci. Por aquí les habla Dani. Y hoy estamos, esta temporada se viene llena de muchas cosas buenas e invitados con historias, pero más de historias también vamos a traer herramientas que nos permitan a nosotros como emprendedores, como soñadores, lograr todo lo que queremos.
1: Sí, totalmente, chicos. Y Francisco, y estamos muy emocionados por esta segunda temporada. De verdad que estamos viendo cómo podemos atraer o, o aportarles más valor. Y bueno, el invitado del día de hoy es Diego Enríquez Beltranera. Y él es un experto en el tema de las ventas, de marketing, de masificación, también tecnología, derechos. O sea, él tiene un background como que bastante, bastante grande en este tema con un, con un enfoque diferente. Y. Nosotros nos los trajimos porque de verdad que el tema de las ventas es una cosa que hemos visto una y otra vez en nuestros masterminds, en nuestros bootcamps, que es algo que a los emprendedores quizás les cuesta un poquito más, ¿no? El ir a venderse, el qué procesos, el qué podemos hacer. Entonces... Nada, desde que lo encontramos, que fue bastante... Lo encontramos por las redes sociales, desde que lo vi, yo dije, Franci, nos tenemos que traer a Diego porque este es un tema que mucha gente se va a llevar. Así que, bueno, hoy les compartimos tips, eh, estrategias, les compartimos libros, podcasts, muchísimas cosas en el tema de las ventas que sabemos que te pueden
0: ayudar a potenciar tu proyecto. Entonces, bueno, aquí los dejamos con Diego. Hola, Diego,
1: ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. La verdad que estamos muy emocionadas de traerte hoy. ¿Cómo va tu día? Gracias por estar aquí.
2: Pues no, la verdad que muchísimas gracias a ustedes dos, Dani y Franz, y la verdad que un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y con, y con su audiencia. La verdad que un día espectacular y con muchísimas ganas de compartir.
1: Y bueno Diego, vamos a entrar en materia de una vez, porque si te somos aquí honestas, nosotras cuando o sea, conseguimos tu perfil, pero una de las cosas que más nos llamó la atención es el tema de, de tu username, el puto amo de las ventas, es demasiado <risa> directo al punto. Entonces nuestra primera pregunta para ti Diego es cómo llegaste a recordar conocerte como el puto amo de las ventas. Cuéntanos de dónde
2: viene eso. Buenísimo, me encanta. La verdad que, que, que me parece una pregunta súper super idónea. Eh, para contarte un poco, eh, viene enfocado de tres puntos de conexión. El primero, uh -huh. eh, que yo soy apasionado con el deporte, gusta muchísimo los deportes, y en España, más enfocado en el tema del fútbol, cuando se habla del puto amo, es, es una persona que es experta muy buena para... Uh -huh. eh, y, y realmente nace el concepto de, de una discusión que tenía Mourinho y, y Guardiola en su momento cuando estaban entre Barcelona y Madrid, y Guardiola le decía es que tú eres el puto amo de las salas de, de prensa, y entonces comienzan a hablarse, no, es que tú eres el puto amo de los entrenadores, y comienzan a hablar como diciendo eres lo mejor de... te dije, bueno, deportes, puto amo, me parece buenísimo, me parece interesantísimo, pero yo me catalogo experto desde el punto de vista de la definición eh, de Tim Ferris que habla que experto es alguien que sabe un poquito más que el promedio de, la, de las personas normalmente. Entonces dije, qué bonito decir que yo estoy eh, pues especializado en el tema de las ventas, quiero poder aportar y especializar a los vendedores, eh, me gusta mucho el deporte y quería ser súper disruptivo, entonces yo sabía que era un riesgo decirme el puto amo de las ventas, pero, ah, pero también ha sido bien interesante que como tú dices, Dani, es, es como puto amo de las ventas, es, ¿qué es eso? Pero quiero ver. Entonces eso Ajá. precisamente es lo que quería generar con, con ese nombre y ese branding que fue el que, el que saqué.
0: No, está buenísimo, de verdad que, bueno, y las ventas que es algo tan complicado en esta área, nosotros lo hemos visto con, trabajando con los emprendedores y nosotras mismas, ese miedo que nos da vender. Pero yo creo que eso es algo que tú vienes, que traes desde pequeño, porque leyendo un poquito más de ti, uh -huh. veíamos que tu primer emprendimiento, tus primeras ventas a los cinco años con abanicos de, de papel y aviones de papel. O sea, eso fue Tal como... <risa> Cuéntanos un poquito más de esa historia.
2: Interesantísimo. Yo, yo para, que, para que sepan también y, y por qué lo cuento, yo soy abogado y notario. Eh, actualmente Ajá. estoy colegiado activo, ya no ejerzo, pero lo cuento porque después vamos a ir viendo de cómo esa parte del claro. temor también es súper interesante y cómo romperlo. Pero eh, esa historia, eh, yo decía, bueno, yo me quiero comprar eh, un juguete y, y, y mis papás me decían, bueno, pues entonces ahorra y decía, bueno, pero ahorro de dónde entonces, bueno, pues entonces mira qué se te ocurre, entonces comenzaba a pensar y dije, eh, voy hay un evento en la casa de mis papás y, y, y dije, bueno, aquí no le gustan los aviones de papel? Yo a esa edad Tal vez haber tenido, no sé, tal vez unos cuatro años, aproximadamente cinco años, y, y poder decir así como, ¿quién no le gustan los, los aviones de papel? Y dije, bueno, y si a alguien tal vez no le gusta, eh, es un día con calor, entonces voy a hacer unos abanicos. Y la cosa <risa> es que a, a, agarré un como, como maletín viejo que tenía de, 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 de un mi abuelo, y adentro... Comienzo, comienzo a meter mis aviones de papel y mis abanicos y salgo a comenzar a venderle eh, ahí al principio todos eran así como que ay qué lindo y me compraban pero me estaban comprando y entonces, <risa> eh, comenzaba a vender cada avión y cada abanico a 25 centavos y, y me pareció súper interesante cómo poder eh, algo que me gustaba hacer, algo que, que me compraban porque qué lindo o no qué lindo pero lograba conseguir lo que quería y entonces Ajá, cuando yo tenía claro. dinero no me alcanzaba para mi juguete pero el esfuerzo me lo hicieron ver y dijeron buenísimo o sea generaste dinero entonces sí. ahora ya te podemos dar la otra parte para tu juguete y ahí está pues realmente mi pasión por intercambiar cosas con otras personas
0: Eso me trae entonces a la pregunta a conocer un poquito más de, de eso y de por qué estudiaste derecho
2: Buena pregunta, mira la verdad que yo siempre he sido Siempre he sido un utópico soñador, sí, en ese sentido, y Ajá. creo que creo que esa es una característica en el de todo lugar.
1: Correcto. Correcto. O sea, utópicos <risa> soñadores, aquí <risa> estamos entre soñadores, literalmente. <risa>
2: Totalmente, y por eso me parecía a mí un honor poder estar aquí con ustedes y que me tomaran en consideración, porque la verdad que eso demuestra que, que esos sueños al inicio es, decía, yo quería intercambiar cosas, pero, pero siempre he creído que, que, que las cosas tienen que hacerse de una manera correcta, eh, de que hay que buscar el impacto en las personas, eh, yo creo que aunque tengamos un fin bien claro, el fin no siempre justifica los medios porque no mm. puedo pasar encima de la gente. Y, y te soy honesto, desde muy pequeño yo decía el derecho, pero en mi cabeza siempre estaba en mi cabeza esas historias de, de las películas, de, de cuando uno dice voy a estar en la corte y voy a estar defendiendo a los que no pueden. Eh, y poco a poco pues esa historia lógicamente se iba... A, se iba mitigando porque sabía que no era cierto como estaba ese tema, pero siempre he sido muy relacionado con la parte humana y la parte del derecho me ayudó eh, o quería estudiar por dos razones. Uno, porque siempre he querido tener un impacto en mi país. Sé que, sé que nací uh -huh. en Guatemala por algo y para algo. Eh, creo que nosotros como guatemaltecos tenemos una gran deficiencia y adolecemos de mucho patriotismo, que es algo que he estado peleando y decir, quiero ver mi bandera y decir, bueno, Estoy aquí por algo y para algo y sé que podemos hacer cosas espectaculares. Y poder hacer cambios desde el punto de vista legal eh, era como uno de mis sueños y, y por eso es que yo estudio Derecho, hago toda la carrera de Derecho, me encantan las leyes, me encanta la... la como la estructura que me daban, pero también me encantaban las leyes para saber hasta qué momento conocer las normas me permite a mí ser un poco más innovador y comenzar a generar nuevas cosas, eh, no solo para estar como que en ese marco y decir, bueno, tal vez si evolucionamos nos podemos salir un poquito por acá. pero la parte de la interpretación de las normas era como de las cosas que más me gustaba y esa fue una de las razones por las cuales estudié Derecho.
1: Y entonces, ¿cuándo entra en tu el tema de las ventas?
2: Mira, la verdad que yo me, 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 como te digo, siempre me han gustado mucho los deportes. Eh, mi abuelo fue presidente del Comité Olímpico de Guatemala eh, por más de 16 años. Mi madre fue directora de la Unidad Médica del Comité Olímpico. Entonces el deporte siempre ha estado como muy relacionado conmigo. Tuve la oportunidad en los Juegos Olímpicos del 2008, cuando fueron en China. Mi abuela lastimosamente, pues, por un problema de cadera no podía viajar y más ese viaje que era más de 15 horas. Entonces le digo a mi abuelo, me voy contigo. Entonces me dice, buenísimo, págate tu boleto y te vienes. Entonces, otra vez, las ventas comienzan <risa> a ser ¿Qué
0: puedo hacer serio, hace para,
2: para conseguir? Entonces uh -huh. comienzo a vender algunas cosas, logro conseguir un alto porcentaje. Mi mamá me dice otra vez, eh, bueno, yo te pago la otra parte y, y me <risa> voy a los Juegos Olímpicos de China, que para mí fue como un momento muy clave en mi vida y wow. tiene un sentido de por qué responder la pregunta que me haces, Dani. Porque cuando estoy allá... Me, me, me doy cuenta de, de, de la vida de, de, del mundo olímpico, es, es un espectáculo realmente, ahí se olvidan se olvidan fronteras, se olvidan colores, se wow. olvidan razas, es, es un espectáculo, hay un sentido tan humano de competitividad sana, de amistad, estás con la élite de la élite, muchos de los atletas que ves por televisión los tenía como súper cerca, o sea, tener así a claro. atletas como Nadal a... No bueno, o sea ahí a distancia tomar con él. <risa> y era, era increíble. Pero entonces dije, yo me quiero meter más al mundo del deporte. Y conocí a algunas uh -huh. personas que me dijeron, mira, acá hay una maestría en Sports Law o Derecho Deportivo eh, que podría ser interesante para que tú te vayas enfocando en el, en el mundo del deporte. Es uh -huh. una, una maestría que era semipresencial eh, de, de España en el Instituto Superior de Derecho de Economía. Y bueno, saco la, la maestría, pero eh, donde está el tipping point es cuando hago mi tesis. Y uh -huh. mi tesis estaba enfocada en marketing deportivo. Entonces comienzo a encontrar en el tema de marketing deportivo, qué interesante el marketing, la comunicación, cómo esta ciencia de poder comunicarle a la gente. Eh, y digo, bueno, quiero estudiar marketing. Pero eh, mi papá me dice, mira, me, me encanta, me encanta que estudies marketing, pero tal vez si sí estudias algo más, como un poco más amplio, y después te especializaste en marketing. Entonces dije, bueno, todo tenía que venir también, sopesado eh, en el tema de, de, de los deportes, entonces encuentro un uh -huh. MBA y decido irme a estudiar a Buenos Aires eh, uh -huh. año de Copa América entonces también uh -huh. eso también tomaba peso en mi decisión uh -huh. me voy a estudiar un MBA y, y me especializo en marketing y ahí fue cuando dije, no, el mundo de los negocios me apasiona, me encanta hacer lo que hago, creo que un abogado ahorita es algo disruptivo empezar en el mundo de los negocios y lógicamente uh -huh. Ahí empiezo con esa percepción que en muchos países latinoamericanos se tiene de que tenía que empezar por lo más bajo, que era ser vendedor. Cuando regreso a Guatemala, empiezo en el mundo de las ventas. Eh, eso fue ya hace un poquito más de 10 años. Y, y llevo un poquito más de 10 años de estar vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y bueno, en el proceso me he ido dando cuenta de que esa percepción de los vendedores, eh, que entre soñadores me encanta porque sé que hablan con muchos emprendedores y el vendedor uh -huh. y el emprendedor tienen muchos puntos en contacto, muchos puntos sí. en común y poco a poco que yo iba vendiendo me iba dando cuenta de que, de que hasta a veces pasa también que los empresarios ven, ven a los emprendedores de menos como ay qué bonito, estás soñando, ánimo, pero, pero no es así uh -huh. y los vendedores uh -huh. también y es ay eres vendedor, pobrecito y, y, y yo no estaba uh -huh. de acuerdo porque, uh -huh. porque movemos la economía del mundo entonces decía que nos hace falta los vendedores y me comencé a dar cuenta de que sí muchas veces los vendedores estamos poco preparados, no tenemos un proceso que nos ayude a profesionalizarnos. Uh -huh. En la mayoría de carreras, si bien le va a alguna carrera, tal vez tienes alguna clase de ventas, si mucho, uh -huh. dos tal vez, pero es algo que haces todos los días. Entonces dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer para compartir contenido? Y ahí es donde pues, nace otra vez la primera pregunta que hablaban del puto amo de las ventas, en donde digo, quiero comenzar a compartir contenido para que los vendedores nos profesionalicemos y que podamos uh -huh. apoyar en que siempre estemos vendiendo con todos los poderes, como digo en el podcast.
0: Y mencionas, o sea, de una que tú dijiste lo de los emprendedores y este problema que nosotros tenemos cuando estamos emprendiendo, lo que no sabemos es cómo vender. Y es como, por, a ver, por lo menos uh -huh. yo tengo mi background en, en mi carrera, yo estudié ingeniería informática y era lo que casualmente hablaba con una amiga, decía las cosas más importantes que nos tuvieron que haber enseñado en la universidad fueron las que menos vimos, como decir venta, sí como este la parte de salud mental emociones todo uh -huh. eso que es tan importante sabes y es como que a lo que menos le prestamos atención entonces, al principio te estaba comentando y te estaba diciendo ese miedo que nosotros tenemos a la venta, al vender, al que okay. yo lo hemos visto muchísimo, bueno, en, en los masterminds creo que el tema principal que siempre caemos es sí. venta. O sea, cuando vamos a sacar un producto, Ajá. ¿cuál es el precio? ¿Cómo le llegamos a la gente? ¿Cómo conseguimos más venta? Y es la frustración de las personas que, que de alguna manera estamos empezando porque, no sé, son limitantes o... ¿O qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que tú has visto en, en todo esto que tú has aprendido? ¿O cómo puedes tú ayudarnos a decir que, a quitarnos esa mentalidad y ese miedo que nos da más allá de, de, del vender?
2: Me encanta la pregunta, Francia, y creo que tú, tú misma dijiste dos puntos importantes en el tema de, de, de tu carrera, que, que no nos enseñaron uh -huh. el tema de ventas y que tampoco nos enseñan la gestión emocional. Y, y creo sí. que eso ha venido mucho con el tema de, de que le dicen que son las soft skills, entonces como son habilidades blandas yeah. entonces no le ponemos sí. mucha atención pero al final eh, literalmente las ventas es un proceso emocional eh, y uh -huh. todos los seres humanos no. compramos de manera emocional y justificamos de manera racional y eso mismo uh -huh. nos pasa cuando estamos emprendiendo y cuando queremos vender, lógicamente cuando yo quiero vender, lo primero que, que a mí me gusta es, separemos que el, el miedo del temor, a mí me encanta separar esas uh -huh. palabras, en qué sentido en que el miedo es real, el miedo es real es algo que tal vez ya tengo la experiencia, y yo ya sé que si pongo la mano encima del fuego me voy a quemar, entonces tengo miedo del fuego porque me quiero quemar. Okay. Y el temor es ese miedo inventado, de, ¿y qué pasa si... ¿Qué pasaría si hago tal? Y, y comenzamos con una enfermedad que los latinoamericanos sufrimos, pero nos ha pasado mucho en Guatemala y que le hemos puesto nosotros en la empresa la esquizofrenia y es, eh, ¿por qué no has hecho esto? Es que tal cosa, es que tal cosa. Entonces, <risa> <risa> esa, esa
1: esquizofrenia
2: es, 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 es ese temor inventado uh -huh, de, claro. de que si yo, yo quiero vender, lógicamente tengo el riesgo de que me rechacen y, y yo todavía wow. no he conocido a nadie que se levante en la mañana y diga, ¡Uh, me levanto! Yo quiero que hoy me rechacen. Eso no, 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 no pasa. No va a pasar. Entonces, no va a pasar. Por, por más de que poco a poco te, te vas convirtiendo en una persona más resiliente y te vas acostumbrando a que en las ventas el no es, es un acompañante de todos los días. Uh -huh. Pero el, el, el tip pr principal que yo les podría decir es, primero, primero, primero para poder salir a vender tenemos que saber a quién le estamos vendiendo. Entonces, eh, sí. lo primero que tenemos que identificar es ese perfil de ese cliente semificticio, ese cliente ideal al cual tú le quieres vender. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si nosotros de definimos bien ese cliente a quién le quieres vender, hay algunas preguntas que te puedes hacer. Y es decir, bueno, Dani, Fran, si lo que tú vendes eh, le va a generar beneficios a la persona que le quieres vender. Sí, buenísimo, ok. Eh, Dani, Franci, eh, lo que tú le estás vendiendo a esta persona ¿le va a generar una mayor o mejor calidad de vida? Sí, totalmente. Buenísimo. Uh -huh. Entonces, si las 12 respuestas son positivas, yo lo que le digo a los vendedores y a los emprendedores es no sean egoístas. Salgan uh -huh. a venderlo. Porque realmente estás haciendo un impacto positivo en la gente. Lo que pasa normalmente es que como no analizamos a quién le vendemos y salimos vend a venderle uh -huh. a cualquier persona... Sentimos claro. que somos esos vendedores molestos, canzones, mm. y, que, mm. y, y que nos dicen, no, yo no quiero eso, y nos sentimos como incómodos o incómodas, y eso precisamente creo que es el principal tip, es saber de que el temor es ese miedo inventado, definir a uh -huh. quién le quiero vender, respondernos estas preguntas, y saber de que el no siempre puede ser, pero que ese no nos va a dar más información, para que el siguiente Diego, sea un sí.
1: Diego, bueno, o sea, de verdad que son demasiado como que puntuales y, y sí siento que, que si es algo que nos, se convierte en parte de nuestra mentalidad definitivamente nos puede ayudar. Pero aquí como que preguntándote honestamente, ¿tú alguna vez tuviste ese miedo de, de ir a vender algo o pasaste por esos momentos en donde quiero pero no quiero pero me van a decir que sí, que no? O sea, cuéntanos desde tu experiencia cómo ha sido esa, esa charla mental con respecto a las ventas.
2: Qué espectacular la pregunta, Dani, porque, que soy bien honesto, no es que lo haya sufrido, lo sufro todos los días. O sea, el hecho de poderme llamar hoy todavía, eh, ser un puto amo de las ventas, porque para mí es, uh -huh. es una comunidad, eh, desde el punto de vista uh -huh. de, de querer profesionalizar a los vendedores y a las vendedoras de alto rendimiento, todos los días todavía me pasa de que procrastino y digo, bueno, no, tengo que hacer esta llamada no, la voy a hacer mañana, eh, tengo que hacer, tengo que vender esto, eh, lo preparo más tarde, y, y es una constante, uh -huh. y por eso es que eh, para mí el tema de tener un buen CRM, de tener un objetivo claro, de tener una visión, qué es lo uh -huh. que quiero hacer, llega el momento en que yo lo que digo es yo necesito vender por dos razones, uno porque me encanta, me apasiona, pero realmente si no vendo, eh, no generas, y eso le pasa a los uh -huh. emprendedores, entonces ya, ya, ya llega el punto en que ese temor eh, lo tiene que superar la necesidad de tener que moverte. Entonces yo no digo de que el temor no vaya a estar. Por eso te decía que la claro. parte de la gestión emocional es tan importante porque puede ser que diga ah, me da miedo. Sí, me da miedo, pero no tengo de otra. Vamos adelante. Y Ajá. eso es lo que yo quiero que tengamos la capacidad como vendedores y emprendedores de decir vamos a ir y, y te va a ayudar mucho a responderte las preguntas de que si tú sabes a quién le estás vendiendo, le estás generando beneficios, le estás mejorando no, la calidad de vida, sí. te da mayor tranquilidad decir, y si me dice que no yo sé que tal vez me va a decir que no porque no estoy teniendo la capacidad de comunicarlo pero les aseguro que si mejoramos la capacidad de comunicación en la mm. cual yo les pueda transmitir mm. a ustedes que ustedes van a mejorar su vida a través de lo que yo les ofrezco eso genera buenas relaciones y eso genera una buena relación entre las personas, que eso es el concepto principal de los putos amos de las ventas, ventas relacionales, hacer ventas a largo mm. plazo, ya no mm. solo ventas transaccionales. Entonces, todos los días me da ese temor, pero sobrepasa mm -hmm. ese temor, las ganas de querer alcanzar esa visión y sobre todo la necesidad de tener que seguir vendiendo sí. para poder seguir subsistiendo.
0: Y algo que mencionaste allí que es muy importante y, cree, y es el tener claro los objetivos, a dónde quieres ir que es lo que nosotros manejamos mucho, o sea, nosotros hablamos somos soñadores que es lo que tú dices, somos soñadores que nos quedamos a, muchas veces con esa idea, pero si no no vamos a hacerla, no accionamos a que realmente vamos a hacer estos sueños realidad y es lo que nosotros ahorita como Dani y yo la comunidad que tenemos estamos buscando que no son solamente son sueños, o sea, simplemente estamos también planificando, accionando para ir a eso que, que va sí. más allá y tú mismo lo estabas diciendo, o sea, cada mañana yo me paro con realmente decir qué es lo que yo tengo que hacer para accionar y irme para allá ¿tienes algunos tip, unos tips o algo así que tú digas, aparte bueno, tú lo mencionaste, los objetivos algo que, que, que a ti te diga ok, realmente yo tengo esta idea la manera de hacerlo, me voy a ir porque, no, no sé, o sea, como que quiero cumplirlo, o sea, ¿qué es ese motor que a ti te da a ti para, para presionar acción? a lo que quieras hacer. Uh
2: -huh. Buenísimo, me encanta, me encanta la pregunta y, y, y yo creo que la voy a responder con, con, con varias premisas. La primera uh -huh. es, es, a mí me encanta el nombre del podcast Entre Soñadores porque al final una de las frases que más, más me ha marcado mi vida es que entre más grandes sean tus sueños, o, sea, o mejor dicho, tú eres tan grande como tus sueños, entonces uh -huh. tú tienes que ser ambicioso y ambiciosa de soñar gigantesco. ¿sí? Uh -huh. Pero lo que sí me he dado cuenta es como tú decías, Francia, al final... Eh, yo no quiero que se quede solo en sueños, porque soñar es el inicio, me parece Exacto. espectacular, pero ¿cómo convierto un sueño en un objetivo? Uh -huh. Yo he tenido la, la posibilidad de dos cosas. Uno, eh, hay un ejercicio que se llama los cinco para qué, ¿sí? Y ese ejercicio se los okay. quiero regalar para que lo puedan utilizar. Y es, yo agarro eh, en los entrenamientos y estoy con los vendedores y, y le digo, oye, Francis, ¿para qué trabajas en esta empresa? Entonces me responden, bueno, pues tengo que ganar dinero buenísimo, ok, sí. ¿y para qué quieres ganar dinero? bueno, pues la verdad que para satisfacer las necesidades de mi familia buenísimo, ¿y para qué quieres satisfacer las necesidades de tu familia? pues la verdad que para que ellos estén bien para yo poderme sentir bien, ¿y para qué lo quieres hacer? porque la verdad que yo de pequeño tal vez no lo tuve, y entonces yo quiero sentirme bien de poderle entregar, entonces cuando vas llegando al nivel 5 del ¿para qué? vas identificando que la primera respuesta es muy superficial, y trabajar por dinero, sí te mueve mm porque la verdad que te mueve, pero el dinero es un medio, no es un fin. Entonces, claro. cuando conectas realmente en ese objetivo o esa visión de para qué estás moviéndote, ese es el primer paso para decir, ok, mi sueño lo quiero convertir en objetivo. Y el segundo, uh -huh. una metodología súper conocida a nivel mundial, que es la metodología SMART, en el sentido de decir, ok, uh -huh. tienes un objetivo que sea específico, que sea medible, uh -huh. que sea uh -huh. alcanzable, que sea relevante, y lo más importante que la verdad que a los emprendedores y a los vendedores a veces adolecemos de eso es tener una línea de tiempo para cuándo lo quieres hacer si logras hacer estos dos, estos dos ejercicios créeme que te va a dar más claridad y vas a saber más o menos hacia dónde quieres ir y te da la pauta de comenzar a hacer ese primer paso que hoy por hoy creo yo que hay solo dos palabras que mueven la voluntad del ser humano y esas dos palabras son yo quiero, no me encantaría o quisiera, es yo quiero sí porque tiene que uh -huh. suceder y eso creo que uh -huh. son dos oportunidades muy buenas para, para convertir esa pregunta que me hacías tú, Francia.
0: No, gracias, gracias por eso. Este, este episodio está buenísimo. O sea, de verdad. Bueno, sí, y con gracias. eso, Diego,
1: te quiero preguntar... El podcast Crecio Muere, que es el, lo estamos escuchando, la verdad que nos encantó. Chicos, los que están ahorita escuchando este podcast, vayan a escuchar después de esto el podcast de Diego de Crecio Muere. Está genial. Cuéntanos, eh, ¿cómo nace? ¿Cuál es ese para qué de tu podcast? ¿Cuál es ese por qué? Porque, a ver, ya tienes 56 episodios en el momento sí. donde estamos grabando ahorita. Y eso no lo hace cualquiera, nosotros hemos visto muchos podcasts que comienzan, que ni llegan al el episodio 10 y lo dejan, y bueno, creo que allí habla mucho de, ese, de esa constancia, de esa dedicación que tú tienes, entonces cuéntanos un poquito de ese proyecto.
2: Tal cual como ustedes encontré en el podcast, bueno, para, para iniciar esto, yo siempre he consumido mucho contenido, eh, me ha gustado mucho leer, y siempre teníamos esa excusa de decir, bueno, pero es que ahora ya no tengo tiempo, tengo que hacer muchas cosas, que ah. con los emprendimientos, que con los proyectos, pero me puse a pensar y como el deporte siempre me ha gustado y he practicado también mucho deporte, eh, de repente comencé a hacer mucha bicicleta eh, y decía, bueno, estoy, estoy entrenando, me gusta la música, pero de repente si salgo a montar una hora, una hora y media, eh, ¿qué pasaría si en lugar de escuchar música comenzaba a consumir libros? Entonces comencé a consumir uh -huh. muchos libros y comencé a consumir muchos libros y después decía que espectacular es, es leer libros, pero también quería leer algo como más actualizado del momento que tal vez no siempre hay un libro y, y entonces me topé con, con esta tendencia espectacular llamado podcast y comencé a escuchar muchísimos podcast de, de entrevistas como estas, de oportunidades donde, uh -huh. donde yo decía no sé, de verdad, créanme que ustedes cumplen un sueño mío, porque yo siempre decía, que es espectacular cuando alguien te invita un podcast. Y yo así como, qué, no, no estoy acá. qué genial. <risa> Entonces, eh, la verdad que los sueños se cumplen y entre soñadores está siendo tangibles ese sueños, así que es, es algo genial. Eh, y bueno, comienzo a escuchar mucha información en podcast y, y decía, bueno, si hay gente como yo, uh -huh. hay más personas que están escuchando información. Y como te mencionaba anteriormente, yo comencé a decir, bueno, muchas personas... No encuentran actualizada la información en ventas, hay muchos libros, porque sí hay muchísimos mm, libros, bueno. es buena, hay muchos autores, eh, bibliografías muy buenas, eh, y hay un montón de mentores que para mí son espectaculares, pero yo también quería tropicalizarlo, porque muchos de ellos son de Estados Unidos, eh, algunos de otros países, eh, hay algunos muy buenos de México, y dije, bueno mi nicho en Guatemala, quiero comenzar a, a, a crecerlo, eh, también quiero enfocarme en crecer en Centroamérica y dije, ¿qué me hace falta a mí como vendedor? Pues tener una fuente de información que me ayude a profesionalizar uh -huh. entonces, uh -huh. eh, para mí una de las características y hábitos de todo puto amo de las ventas es invertir en nuestro desarrollo y es siempre estar creciendo, entonces de ahí nace uh -huh. el nombre de crece o muere, de la frase de William Burroughs que dice, cuando uno deja de crecer empieza a morir y nosotros venimos aquí a soñar, pero también venimos a vivir, a disfrutarnos Ajá. la vida porque no la tenemos comprada. Entonces, todos sí. los días tenemos que seguir creciendo y mejorando para poder generar más valor. Y de eso se tratan las sí. relaciones, de, de los negocios, las ventas. Es qué tanto valor les puedo aportar a ustedes y qué tanto valor ustedes me pueden aportar a mí. Y ese intercambio de valor pues genera mucha confianza. Entonces dije qué bonito hacer un podcast. Y algo importante que hablábamos en, en la pregunta anterior es, dije, bueno, voy a hacer el podcast y mi primer objetivo es cumplir 52 episodios, ¿me guste o no me guste? Y dije, yo okay. tengo mi meta, ¿sí? Entonces, yo voy a estar un año y si no me gusta, pues, Diego, que lo siento, es una meta, tú la tienes que cumplir. Nosotros como vendedores somos perseverantes, tenemos una meta clara uh -huh. y no siempre nos van a gustar hacer las cosas, pero, pero sea hacia dónde voy, uh -huh. la verdad que... Me apasionó, se convirtió en un estilo de vida, eh, como bien dices Dani, eh, oh, oh, es en este momento que estamos grabando 56 episodios, seguimos, la verdad que ahorita se duplicó sí. la meta y seguimos creciendo, y lo que más me gusta es de verdad generar impacto desde el punto de vista de que, y con lo que yo les estoy trasladando a través del podcast, alguien dice... ¡Wow! Pude llevar comida a mi casa, uh -huh. pude mejorar, pude cambiar, pude conectar conmigo. Para mí eso es una retribución impresionante y de ahí nace el podcast de ser una fuente constante de que cualquier persona le pueda dar playa entre soñadores primero, luego se va a crecer o muere y uh -huh. poder realmente pues adquirir mucha información sí. y... y y estar contigo mismo, contigo misma, y, y, y crecer, entonces, esa, de ahí es donde sí. nace el podcast.
0: Realmente, o sea, me gusta muchísimo, porque está muy alineado a lo que Dani y yo eh, hacemos, porque cuando empezamos, nosotros empezamos en noviembre, ya vamos al episodio, bueno, ya está es la segunda temporada que estamos haciendo, pero fue algo así como el transformar, este, este, este podcast porque realmente lo disfrutamos o sea de verdad que cada semana que Dani y yo nos sentamos a hacer alguna entrevista o cuando hacemos nuestros episodios sola es que realmente disfrutamos lo que estamos haciendo y justamente cuando estábamos haciendo esto de transformar era ok no lo vamos a hacer simplemente oh, queremos cambiar, queremos dar más valor porque obviamente no somos las mismas cuando comenzamos el podcast a lo que hemos aprendido sí, claro. y conocido oh, de la claro. gente y lo que ellos quieren escuchar y lo que nosotros también queremos aprender porque cuando traemos eh, invitados es porque realmente nos llenan a o sea primero nos llega a, a nosotros y después eso va sí. y se transmite a, a, nuestro, a nuestro público, a las personas que nos están escuchando, así que me encanta muchísimo eso y algo que a mí me llamó much muchísimo la atención en uno de tus episodios, y bueno, es la descripción que tú tienes en el podcast, es que tú hablas que es hablando de, de tu experiencia y de los errores que tú has cometido en las ventas y en, claro. en general. Porque algo que a veces nos da miedo a nosotros como soñadores es a, a fallar, a que... ¿Y uh -huh. qué pasa si lo que estábamos, o sea, repitiendo lo que estábamos diciendo? ¿Qué pasa si? ¿Sabes? Entonces eso es algo que, que, que me gustó muchísimo y me quedó grabado uno de tus episodios y es eso, o sea, que tú cuentas realmente lo que has venido haciendo y decir, ok, yo cometí ese mismo error, pero ya no lo estoy haciendo y por eso estoy comp quiero compartirlo contigo para que no, no lo hagas. Entonces creo que eso fue algo que, que me ha llamado muchísimo la atención de, de tu podcast.
1: Sí, es que cuando dijiste lo de los errores definitivamente me encantaría que nos cuentes, no sé, esos tres, cuatro errores principales que quizás tú veas, que los emprendedores, más que todo, uh -huh. gente que tiene una idea, que está saliendo, marca personal, pero, o sea, servicios, coaching, o sea, ese es el tipo de personas que, que generalmente nos escucha. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú ves?
2: Buenísimo, me encanta la pregunta Dani eh, y, y, y creo que para mí, complemento con lo que decía Franci, yo me he dado cuenta que los errores, el fracaso siempre ha tenido una connotación negativa y hay que quitarnos mm, de la cabeza sí. eso y, y, y les quiero contar, no sé si alguna vez escucharon ustedes la entrevista que le hacían a Jack Ma, eh, que fue el CEO de Ibaba durante mucho tiempo y le preguntaban a Jack, mm. le decían, mira cuál es el secreto de tu éxito y él decía... Pues tomar buenas decisiones. Buenísimo. ¿Y, ¿Y cómo tomas buenas decisiones? Pues a base de la experiencia. ¿Y consigues la experiencia? Pues a base de malas decisiones. Eh, <risa> y, y eso me marcaba porque es cierto. Siempre decimos, no, no quiero fracasar. Me da miedo fracasar. Y algo que todos los emprendedores y vendedores tienen que saber es que van a fracasar. O sea, es, es algo que pasa. Pero no lo quiero decir en una connotación negativa. Es, es parte del camino. Y, y lo bonito uh -huh. es gozarte el camino... Porque como tú decías, Franci, en este proceso del podcast es un proyecto en el que no siempre tal vez ha salido todo bien como ustedes quieren uh -huh. o tal vez les ha costado más alguna cosa, pero todo es aprendizaje. Entonces, sí. antes de, de contarte los errores, Dani, quería decirles que para mí el fracaso es... Es algo que tenemos que aprender a vivir cómodos con el riesgo y con el fracaso, porque es la única uh -huh. manera de crecer y, 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 un, y un dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. O sea, siempre que nos Ajá. equivoquemos tenemos que crecer. Entonces eso a mí me apasiona. Y bueno, uh -huh. para ser bien puntual en la respuesta yo creo que el, el primer error que, que viene relacionado con lo que, lo, lo que les decía anteriormente es no saber a quién le vende o sea, no, que, 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 que no sepas a quién le vendes, entonces tú comienzas a ofrecerle tu producto a cualquier persona, y entonces uh -huh. llega un momento en que es como, eh, Diego ya cálmate, ya estuvo, o sea no me sirve lo que tú me estás vendiendo, y nos comenzamos <risa> a sentir mal, porque uh -huh. de cada 10 personas tal vez una era tu cliente, pero como no tuvimos el acierto eh, o la asertividad, mejor dicho, de poder a ver, ¿a quién le estoy vendiendo? Mi primer error es ese y comienzo a generarme fracasos extra que no debería generarme si yo supiera a quién le pudiera ofrecer. Segundo, eh, creo que hoy por hoy con tantos medios de comunicación, eh, eh, creo que uno de los grandes errores es no preguntarle a tu prospecto cuál es el medio o el canal de comun comunicación idóneo. Y, y nos pasa mucho, uh -huh. sobre todo en algunas generaciones, que todo es por escrito y, 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 no, y, y no tenemos prospectos solo millennials o centennials o alfa, ¿no? Tenemos uh -huh. de muchas generaciones. Entonces, un error que cometemos normalmente es no preguntar y usar medios de comunicación erróneos. Entonces, uh -huh. tenemos un prospecto que es generación X o que es baby boomer y tenemos que ofrecerle algo y es, me dejó en azul. Entonces, me dejó en azul, entonces fracasé, me rechazó, <risa> me siento mal pero nunca uh -huh. le pregunté, que él tal vez quería que lo llamara, tal yeah. vez si yo le pregunto cuál es el canal de comunicación, a mí me ha pasado, y eso yo lo cometía muchas veces hasta que lo comencé a implementar, y me decía, mira, es que a mí me encanta, a mí mándame correo, no te voy a contestar por otro lado, buenísimo, yo uh -huh. le hablo por correo, a mí escríbeme por WhatsApp, buenísimo, a mí llámame, yo te llamo, entonces ya uh -huh. me da la tranquilidad de que me dan la autorización y minimiza mi temor que no me vayan a contestar, pero si sí cometo el error de no preguntar qué canal, pues maximizo ese error. Y el último, eh, creer, que, eh, creer que el marketing de contenidos es solamente para algún departamento de marketing. Y, y hoy por hoy las ventas, como les decía, es una transferencia de confianza. Entonces ya la gente no está comprando con todos los anuncios y comunicaciones de cómprame, 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 sino es quiero que me eduques, quiero que me uh -huh. generes contenido, quiero que me conviertas en parte de tu comunidad y como me conviertes en sí. parte de tu comunidad, confío en ti, entonces te compro pero ya el, el error de, de hoy por hoy es como eh, la oferta y te metes a, no sé, a un perfil de Instagram o una página y es todo descuentos, todo ofertas, y no estoy en contra, pero la gente hoy por hoy está buscando valor, entonces, uh -huh. quitémonos de la cabeza, yo no digo que el precio no sea un factor importante, pero yo no creo que sea el más importante, el factor más importante de la venta es la transferencia de valor, entonces, si tú sabes a quién le estás vendiendo Determina qué le genera valor. Y eso realmente va a minimizar que cometas el error de que tienes a hacer descuentos porque el precio es el factor más importante.
0: Esas respuestas estuvieron, o sea, en el punto. Y es, es, son cosas que son tan, tan sencillas a veces de ver, pero tan difíciles de poner en práctica. O sea, sí. y eso que tú dices del, del canal de comunicación, de, de hacer esa pregunta es algo que realmente nosotros debemos hacer, porque eh, sí, nos surge en eso como que el que no es mi culpa, es no sé qué, es tal, y es verdad, o sea, las personas a veces dicen, o oh, porque ya uno cree que tal vez le van a vender, me van a vender, pero mejor no me lo hagan por WhatsApp, porque yo uso WhatsApp, tal vez para otra cosa, mándame un correo, entonces uno por lo menos se siente con esa libertad de decir, bueno, por lo menos estoy mandándole acá, como la persona me dijo, y lo estoy intentando, eh, no, de verdad que, que, que demasiado bueno, y les recuerdo a las personas que nos están escuchando para que, Lleguen más al tema de esto de lo que estamos hablando de fallar y los errores. Nosotros tenemos un episodio, el número 38, donde nosotros hablamos en lo que hemos fallado. Porque nosotros no estamos aquí porque, ah, de la noche a la mañana, wow, y Dani se la saben todas. No, no, no. Nosotros estamos aquí gracias a todas esas fallas, a todos esos intentos y pruebas de proyectos que en algún momento quisimos sacar. No fallamos porque nosotros decíamos eso mismo. No lo vemos en, en, en esa connotación de, de malo sino es de claro. la experiencia que nosotros tomamos a través de, de todos esos proyectos que comenzamos y que hoy estamos aquí haciendo una segunda temporada de Entre Soñadores.
2: Es espectacular sí. y felicitaciones de verdad por lo que han hecho.
0: Tengo
1: como tres preguntas así medio rapiditas. Primero, eh, sí. si la gente que nos está escuchando quiere indagar más en el tema de las ventas, ¿qué episodio recomendarías que vayan a escuchar de tu podcast?
2: Mira, a mí me encanta, yo, yo arranqué el episodio número, el 001 del ABC de las ventas porque el, el cierre de ventas siempre sí. es un tabú, entonces eso siempre sí. es un tabú y comienzo uh -huh. a quitarle como ese tabú, pero eh, yo recomiendo mucho que se vayan al episodio 002 porque habla de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento, de los putos amos de las ventas, en el cual es una invitación a hacer una introspección de cuáles uh -huh. de esos hábitos tienes cuáles tienes bien desarrollados, cuáles tienes que desarrollar y cuáles no tienes que tienes que desarrollar. Entonces, ahí comienzas a identificar más o menos cuáles son las cosas que sí Ajá. tienes o no tienes para saber cómo puedes mejorar las ventas. Entonces, ahí los mandaría puntualmente.
1: Listo, le vamos a dejar en, el, en los links del episodio. Otra pregunta que te tengo es, tú mencionaste muchos libros, muchos mentores. ¿Tienes algún libro que nos recomiendes para el tema de las ventas?
2: Eh, sí, mira, te, te soy honesto, uno de los libros que no habla específicamente de ventas pero que para mí sí cambió la vida desde el punto de vista de las ventas es el libro de Ismael Cala, El Poder de la Escucha eh, mm. es, es impresionante además eh, lo escuché en audiolibro e Ismael tiene una habilidad de, como buen comunicador de contar la historia de cómo la escucha le cambió la vida eh, y a mí me cambió la vida también eh, porque realmente al final las ventas de eso se trata, de escuchar y créanme escuchar. que aunque tengo el podcast y hablo un montón de verdad que me gusta escuchar entonces, eso, es, eso, es, eso es importante eh, y también eh, recomiendo mucho los libros de Grant Cardone eh, él, él es ah, un mentor sí, sí. muy buen amigo mío, él no lo sabe pero, pero es buen amigo mío <risa> y, pero, pero tiene una metodología muy buena también, entonces también son súper recomendables.
1: Sí, creo que eso lo habías mencionado en alguno de tus episodios y me va o sea, a risa, es ¿eh? buen amigo mío y yo oh my god, ¿de dónde lo conoces? Fue... todavía no, no lo sabe él no lo sabe pero somos che. amigos Cool, cool Diego, gracias. Igual les vamos bueno, a dejar igual todos los links y estos nombres de libros, mentores, episodios para que ustedes vayan super. y nadie más
0: acerca de este tema. Exactamente, porque aquí podemos pasar más, una, más horas hablando de, de este tema que, que de verdad que, que no, no necesitamos nosotros como emprendedores. Pero bueno, ya saben que pueden ir a escuchar eh, a Diego en su podcast para que sigan aprendiendo más directamente en las partes de, de ventas. Entonces, Diego, para ya un finalizar nuestro episodio de hoy, no vamos a dejar okay. de, de hacer esa pregunta que hicimos durante la primera temporada y que realmente nos ha llenado a todos y es como, ¿cuáles son esas tres claves principales para construir tus sueños?
2: Me encanta, qué pregunta más espectacular. La primera que te, que te podría decir, la primera clave es, ¿tienes y debes de creer en ti o sea nosotros to, todo todo nuestro comportamiento de seres humanos viene a través de creencias entonces si tú crees que no lo puedes hacer o crees que lo puedes hacer estás totalmente certera en las dos entonces tienes que creer en ti eso es algo vital quitémonos esa esquizofrenia de la cabeza cree que lo puedes hacer y que el camino difícil no te asuste porque realmente vas a aprender mucho eh, la segunda clave es tienes que saber a dónde vas porque muchas veces eh, caminamos y, y yo no digo que sepas puntualmente y mucha gente me dice sí, pero es que yo no sé qué quiero en la vida. Estoy de acuerdo, yo conozco personas de 60, 70, 40 años que no saben qué quieren de la vida, pero sí saben hacia dónde van. Entonces que tengas un objetivo eh, y, y, y que sepas hacia dónde quieres ir caminando. Y, y tal vez la tercera clave que te diría para, para poder alcanzar esos sueños es que muchas veces tenemos ese objetivo y lo vemos como muy lejos. Y, y eso me pasa en las ventas, que la gente dice, bueno, es que tengo que vender, no sé, 100 mil dólares al año, por decirlo. Entonces 100 mil dólares es como muy grande desde el punto de vista de querer llegar a esos 100 mil dólares, si fuera el caso. Entonces comencemos a partir nuestro objetivo en pequeños pedacitos, porque nuestra cabeza comienza a asociar el cumplir metas, y yo siempre recomiendo uh -huh. levántate en la mañana y haz tu cama nada no, porque me la hacen, sí, pero es que cuando tú haces tu cama, le mandas a tu cabeza de decir cumpliste una meta, y eso 100 mil uh -huh. dólares lo partes y dices, bueno, tal vez no son 100 mil dólares, sino tengo que vender mil entonces tengo que vender mil uh -huh. 100 veces entonces vender mil es más fácil y tangibilizas y dices, wow, lo cumplí entonces puedo cumplir otros mil sí, voy por 2000 mil, cumplí 50, voy por 50 y eso te permite de la misma manera que con el podcast yo lo decía en el episodio 52 y les decía, siempre decía 52 episodios es un año, pero yo decía sí. cada 10 episodios, yo decía, bien, cumplí 10, 10, 10, otros 10, eran 20, y así entonces es bien interesante cómo a la hora de partir tus objetivos hacia el objetivo mayor, comienzas a tangibilizar esa sensación de cumplir, y eso es lo que queremos, que cada día tú estés eh, generando esa conexión emocional de que como soñador, como soñadora, como mm. emprendedor, como emprendedora, eh, venimos a, a ejecutar cosas entonces que cada día sea una victoria y la sumatoria de esas pequeñas victorias sea ese gran objetivo yo creo que esas son las tres claves para mí que hoy por hoy son infalibles para que quien quiera creer quien tenga un objetivo y quien quiera partir esos objetivos de verdad que va a convertir esos sueños en una realidad
0: totalmente de acuerdo y nosotros siempre lo mencionamos muchísimo el celebrar cada cada escalón que tú das eso y porque ahí es donde tú ves el, pro, el progreso porque si no entonces dice es que no estoy haciendo nada, si no llego y me pongo así de, de, de la noche a la mañana a decir, hoy quiero que 100 personas se inscriban en mi curso. es como, ¡Ah, ya va, eso no es así. Y en nuestro, nosotros uh -huh. lo, lo dijimos una vez en, en nuestro bootcamp cuando lo hicimos, se suscribieron uh -huh. las primeras 5 personas y yo le digo a Dani, bueno, es que nosotras dentro, cuando tengamos las 100, vamos a decir, no hubiese pasado si esas 5 no se hubiesen escrito esa primera claro. vez. Y ese día lo celebrábamos como si hubiesen sido las 100 personas que nosotros ya nos estamos visualizando de, algún, de alguna manera. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego, verdad, por, por la oportunidad, por el tiempo, por haber estado con nosotras y compartir tanto valor. Eh, ya saben, chicos, vayan otra vez. Les recomendamos ir al podcast Crece o Muere de Diego. Y, y nada, o sea, cualquier pregunta si les gustó este episodio, compártanlo con nosotras, eh, Diego, ¿por dónde te pueden seguir? En las redes sociales eh, Bueno, el puto amo de las ventas es sí, realmente, <risas>
2: así, así es, así me van a encontrar en Instagram y en TikTok como puto amo de las ventas, ¿Ventas? Eh, uh -huh. y en las demás páginas me vas a encontrar como o Muere el Podcast Perdón, Gracias, nada, ni de ¿verdad? No, yo a, a ustedes, realmente, pues primero que todo en orden, para poder cerrar esto uno, felicitaciones eh, estoy totalmente Gracias. claro y a la audiencia de todos, de, 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 del podcast Entre Soñadores, les quiero decir que créanme que Comprendo, entiendo, vivo y comparto ese esfuerzo, lo que ustedes hacen, de su tiempo, de su energía. O sea, que cada episodio que estén escuchando, siéntanse agradecidos y agradecidas Ajá. con Dani y con Franci, porque realmente es, es un esfuerzo que se nota y, bueno, mejor dicho, Ajá. a veces no se nota tanto que hay detrás pero, pero esa es la primera felicitación, eh, sigan adelante, creo que están haciendo cosas Gracias. espectaculares, esa inyección es lo que este mundo necesita, eh, yo soy, como les dije, soy un utópico soñador, y creo que ustedes están convirtiendo sí. sus sueños en realidades, así que de verdad sigan adelante, muchas felicidades, espero que podamos pronto celebrar ese episodio 100 en conjunto, va a ser sí. algo espectacular, <risas> y de verdad, y voy a estar también compartiendo el episodio cuando, cuando salga, eh, eh, también poder compartir el podcast de ustedes. Muy, muy honrado, agradecido de poder estar con ustedes. Mil millones de gracias por haberme considerado y un placer con toda la audiencia. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos. Gracias por el tiempo. Franci y Dani, un placer. Muchísimas
1: Buenísimo. Gracias, Yo creo que ya Diego cerró el episodio. O sea, un podcast de aquí, ese fue perfecto. Así que sí, sí. gracias, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, recuerden escribirnos, díganos a ver un pedacito que les guste le puede escribir a Diego también si conectaron con él, la verdad que somos soñadores y nos encanta saber en qué andan ustedes y en qué podemos aportarle. Y bueno, nos escuchamos entonces el próximo martes. Chao.
0: Chao.